0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, naszym nowym kanale, na którym będziemy omawiać i komentować rozmaite doniesienia ze świata filmu i popkultury. I wymyśliliśmy sobie, że co jakiś czas, jak zobaczymy, że dzieje się coś naprawdę ciekawego w box office, to będziemy sobie te rozmaite zarobki filmów tutaj również analizować i komentować. Akurat dzisiaj nie jest tak, że w ostatni weekend wydarzyło się coś niesamowitego, ale postanowiliśmy, że wypadałoby w takim razie podsumować to, co się działo ostatnio w box office, bo to działy się ciekawe rzeczy, przede wszystkim z związane z akłamenem, ale nie tylko, bo też parę innych filmów myślę, że albo zaskoczyło, albo wręcz przeciwnie rozczarowało e, zarówno nas, jak i pewnie e, wytwórnie, które za tymi filmami stoją i które tutaj teraz liczą pieniądze. No ale zacznijmy od tego Aquamana, bo mamy ponad miliard na całym świecie, Prawie 300 milionów w USA, no znakomity wynik przede wszystkim na świecie, no i przeskoczenie um, rocznego Rycerza na liście najlepiej zarabiających filmów DC, w zasadzie został jeszcze um, Dark Knight Rises i w sumie 60 milionów to jest jak najbardziej w zasięgu no słuchajcie, film, po którym nikt się specjalnie nie spodziewał ani że będzie to jakiś wielki sukces klasowy ani że ten film będzie, będzie jakoś super odebrany wszystkim się wydawało, że ten Aquaman to jest troszkę taki bękar który został po tej epoce Snydera no wtedy zaplanowano te filmy, on już trafi do produkcji, to trzeba było go zrobić, wypuścić i sugerowało też to Sugerował to też fakt, że mimo tego upchanego okresu premier przed świętami w USA nikt nie chciał przesuwać tego filmu, on sobie został tam w tym samym slocie co Bumblebee i Mary Poppins. No teraz z perspektywy czasu widać, że to się opłaciło, bo... no. Co prawda w USA był, był tłok, ale na świecie wcale nie I, na, i ten film świetnie zarobił na świecie w związku z tym. Um, ale mimo wszystko wówczas to, to, to skłaniało nas raczej do, do takich wniosków, że na no, nikt nie liczy specjalnie na ten film. No, pewnie zarobi na siebie spokojnie, ale nie, nie będzie jakiegoś sukcesu. Ale jednak, no kurcze jest, jest gigantyczny sukces, pierwszy miliardowy film w DCEU, czy w tym uniwersum filmowym DC. No i, ja, jak myślicie, z czego przede wszystkim wynika ten, ten, ten wynik, te, 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 te niesamowicie wysokie zarobki. No wydaje się, że to pewnie wynika z tego, że film został świetnie wypromowany poza granicami USA, na świecie, pewnie trafił, no pewnie, też widać po zarobkach, świetnie trafił przede wszystkim do Chin, e, zresztą tam miał wcześniejszą premierę, więc jasny, to, to wyraźny sygnał, że, że faktycznie był szykowany ten rynek przede wszystkim. Myślę, że Warner wziął tutaj przykład z Venoma chociażby, gdzie też wynik z Chin mocno podciągnął ogólny zarobek, e, więc, więc pewnie to, ale może widzicie jakieś inne przyczyny. No i jak myślicie, w, czy ten nie taki zły, bo już nadrobił, ale ten ciut słabszy wynik w USA e, to jest coś, czym ogólnie Warnerze powinni się przejmować, czy niekoniecznie? Czy, czy to w jakiś sposób e, wskazuje na to, że no to uniwersum jednak w USA nie jest zbyt popularne i powinni to nadrobić, czy raczej się tym nie przejmować i pchać te filmy poza granicami.
1: Nie, raczej nie ma co się przejmować, bo film już naprawdę nieźle nadrobił. Jak zaczął jego start w USA był stosunkowo kiepski. Jeżeli popatrzymy na weekend otwarcia, kiedy on miał 67 milionów na tle nawet innych filmów DCU, Wonder Woman miała tam 90 z groszami, Justice League też, też poniżej 100, ale nie jakoś dużo, więc ty nawet, znaczy no Wonder Woman później zarobiła więcej, ale nawet z niskim otwarciem, no to jest jednak duży skok między 67 a 90 parę, ale firm swoje nadrobił, po prostu w Stanach prawdopodobnie bardziej się to rozłożyło w tych startowych weekendach, jednak Mary Poppins, która nie zarobiła dużo kasy, on, o tym pewnie też zaraz powiemy dwa słowa, ale jednak coś tam w Stanach zarobiła, więc to gdzieś tam też się przełożyło na to, więc myślę, że nie, to raczej był ten problem otwarcia wynikał właśnie z tego tłoku, który istniał, bo istniał, który ostatecznie nie zaszkodził ale, ale, ale jeśli chodzi o to, to raczej Raczej nie mają coś przejmować, bo film wygląda na to, że i w Stanach w swoje, swoje jakby odrabia.
2: No i zresztą... Kurczę, kto tam na Stany będzie patrzył, jak to był film zrobiony, wiesz. Pod, pod, On jest strasznie uniwersalnie zrobiony, nie? Że wiesz, że w każdym, w każdym miejscu się odnajdzie ten Aquamen, i no, szczególnie w Azji. <śmiech> ten, ten film ma tyle elementów, za które, no, oni kochają tą taką, wiesz. Gromkopierdne, piękno kina. Właśnie
0: mocno tak, przejęte tak, w swoim Tak, tak,
2: tak. Szczególnie te kolorki, wiesz, i to, to wszystko tam pasuje. I raczej tak jak Oscar mówi, że się nie ma co oglądać na, na Stany, bo. Bo się dało, i, i kurczę no to jest film idealnie skrojony pod, pod, pod właśnie publikę. Zresztą James Wan, on czuje, co ludzie lubią, i, i nikt się nie spodziewał, że wiesz, weźmy taką postać. Aż strach, jakby wziął wiesz, jakiegoś Supermana, czy kogoś naprawdę, kto ma renomę na świecie, nie? Co by tam się działo, nie? Jakby już z Aquamanem robi takie to, rzeczy. To jest
1: bardzo dobra rzecz, którą, którą zahaczasz, bo weźmy, skoczmy sobie te trzy lata wstecz. Mamy ten jeden film, Man of Steel, prawda? Jest Man of Steel. <śmiech> E, i, e, no, on jest mieszanie przyjęty, tam ma 50 parę procent Tomatoes, jakieś tam sensowne zarobki. Startujemy uniwersum. No i wiemy, że w przyszłości wy dostaniemy Batman v Superman. My dostaniemy, nie wiem, planowany był ten solowy film o Batmanie. Nie, nawet słyszać nawet skład, gdzie oczywiście Jokera, nie Jokera tam na pierwszy plan wytychamy. Pokazujemy, że tu jest Joker i Harley Quinn, nie? Więc słyszać skład mniej znany, ale Jokera i Harley Quinn. No, Jokera przede wszystkim wszędzie znamy. I, 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 i będzie Wonder Woman, najsławniejsza superbohaterka. Wiadomo, przebicie się, albo superbohaterka, ale jednak. I ten gość, co z rybami gada. I ten gość, co z rybami gada, nie? I teraz, co, co zrobi najwięcej, nie? A, a, i jeszcze po drodze będzie Justice League, gdzie zbierzemy tych wszystkich bohaterów do kupy. Supermana, Batmana, Wonder Woman i tego od ryb też, ale to wrzucimy ich w jeden film. I Flasha, co to serial ma popularny. E, i, I na końcu będzie o tym typie, co z rybami gada i który zarobi najwięcej. Jakby ktoś ci powiedział te trzy lata temu, że to Aquaman po prostu przeskoczy ich wszystkich i to jeszcze tak, wiesz, z, z dużym zamachem patrząc na to, że jak Justice League, który ostatnio sobie poradziło, to on zaraz będzie, wiesz, zaraz będzie go dublował. Jeśli chodzi o, o, o zarobki, to, to, to byś pomyślał, nie ma opcji, nie ma po prostu takiej opcji, ale kurde, jednak jak się okazuje, dob, dobrze wypromowany, właśnie film, który ewidentnie się odciął już pomijając tam, że w filmie to pada jedno zdanie, które nawiązuje do tego całego bajzu, który był wcześniej ale on tak się stylistycznie odcina jest na YouTubie, ktoś zrobił fanowski teledysk z piosenką oczywiście Pitbull'a, z scenami Aquamana, w których wrzuca wszystkie sceny Aquamana z Justice League, przeplatane scenami z Aquamana z Aquamana. I mógłbyś, wiesz, mógł, ktoś mi mógłby robić stop klatki, nawet gdzie widzę tylko twarz samego Jasona Momoe, i od razu wiesz, która klatka jest z którego filmu. Bo jest tak stylistycznie ten, ten, ten szary filtr, który po prostu wszystko niszczy, gdzie włosy Mary są takie jebitnie ogniste u Anna, a jednocześnie brązowo-brudne u, u, ze Snyderowskim filmem. One tak różnią się od siebie, żebyś nawet nie powiedział, gdybyś nie, nie powiedział komuś, że to jedno i drugie to Aquaman, to nawet byś nie stwierdził, że to jest ta sama postać.
0: Nie, no film się... To jest myślę też w dużej mierze sedno sukcesu, nie? że z jednej strony <śmiech> ten film się mocno odcina też wizualnie, ale tak, yy, kalendarzowo się odcina, no bo ponad miesiąc jest mimo wszystko od Justice League, więc część ludzi już zdążyła troszkę mimo wszystko, yy, tak, ponad rok od, od Justice League, więc część ludzi już zdążyła trochę mimo wszystko zapomnieć o, o, tam, o tamtej porażce, więc yy, podeszła do tego filmu troszkę bardziej świeżo, szczególnie na świecie, gdzie jednak no, w USA ludzie jednak żyją troszkę bardziej na co dzień z tymi Superbohaterami, nie? Trochę bardziej ich jednak kojarzą i tak dalej. Na świecie nie, no na świecie podejrzewam, ich nawet nie kojarzył specjalnie Aquamana, więc... I Justice
1: League nawet specjalnie ktokolwiek poszedł na świecie na Justice League, więc...
0: No właśnie, właśnie właśnie, więc, więc ten, film, ten film się sprzedał po prostu nie jako film DC, nie, po prostu jako, jako film, który fajnie wyglądał. Na czym to jest zresztą Venom pojechał? No bo też się sprzedał nie jako film super bohaterski, nie? też zarobki głównie ze za świata, a Amerykanie, którzy teoretycznie powinni iść na film z Venomem, no bo jak ktoś miał znać Venoma, no to Amerykanie raczej, raczej ten film olali, no bo zarobił w USA znacznie mniej niż Aquaman, do swoją drogą. No i to, to, jest, to jest jedna rzecz. a no druga rzecz jest taka, no, no właśnie w, yy... pytanie teraz, czy Aquaman by czy Aquaman by zarobił, gdyby właśnie nie ten pochód um, kiepski filmu DC, który, wiesz, sprawi, który wpłynął na to, że ludzie się trochę zmęczyli tamtymi klimatami, więc tym chętniej poszli na film, który wygląda kompletnie inaczej? Czy też to jednak, moim zdaniem, to jest jednak i tak bardziej kwestia dobrego wypromowania filmu? Bo jeśli można wypromować Venoma, który, po którym też nikt się nie spodziewał aż takiego sukcesu, e, szczególnie jeśli chodzi o właśnie rynek światowy, to można wypromować jak Można było wypromować nawet Black Panthera, kurczę. Black Panther przecież nie był filmem, też po którym byśmy się spodziewali aż miliarda, powiedzmy na koncie, miliarda trzystu milionów, zdaje się, na koncie. E, ale film też został świetnie wypromowany, tylko że tam bardziej w USA, nie? No bo. No, po, Połowa po, boxofficeu, nie? Nie no, ponad, w zasadzie, Odej. więc, wie, większy, I większy box w USA niż, niż na świecie, nie? Co też jest, myślę, symptomatyczne bardzo, nie? E, więc, kurczę, to jest jednak droga, wydaje mi się, dla tych mniej popularnych herosów, żeby troszkę olać jednak rynek amerykański i sprzedawać tych bohaterów jednak bardziej na świecie, gdzie, gdzie publika nie będzie ich traktowała jako typowych superherosów, nie? Szczególnie, że no, takie postacie jak Venom czy, czy Aquaman no nie wyglądają jak typowi superbohaterowie, mówmy się, nie? Aquaman jest bardzo baśniowy Venom jest taki bardziej pseudo-horrorowy i tak dalej z elementami komedii, więc to, to są takie filmy, które myślę można obchodzić na świecie jako, jako coś innego
1: Z tym, że ja bym poszedł o krok dalej nawet nie tyle nawet te porażki i to duże porażki, no bo jednak jeżeli robisz Justice League i ze wszystkich doniesień wiemy, że ten film prawdopodobnie traci pieniądze ze względu na te niesamowite dokrętki, które tam po prostu wyleciały w kosmos, to tak jak mówię, pójdę nawet z tym krok dalej, bo jeśli Justice League było, było porażką, a Aquaman zarabia, to jednak sobie pomyśl, gdyby Justice League jednak było sukcesem i jednak ludzie pokochaliby tam postać Aquamana, gdyby ten film był takim sukcesem jak Avengers, to szczerze myślę, że Aquaman zarobiłby jeszcze więcej pieniędzy. Nie, nie żeby był powód do narzekania tam, DC raczej nikt nie płacze nad tym ponad miliardem w tej chwili, ale myślę, że sukces poprzednich filmów jeszcze by dołożył do tego na luzie. No Widzimy jak MCU się na kręci, gdzie, gdzie te filmy nawzajem, No jak mówiliśmy o tym, że jak wszyscy byli zajarani Infinity War i to, że w trailerach do Infinity War reklamowali Black Panthera, to nie zaszkodziło, bo, jak wspomniałeś. Więc myślę, że tutaj jeżeli miałbyś podobnie, ludzie by wychodzili z Justice League i myśleli, ale fajny film i ten Aquaman, taka fajna postać, to jeszcze byś miał te dodatkowe, dodatkowo jakąś przynajmniej grupę wiesz... ludzi.
0: Przy założeniu, że kampania na świecie wyglądała tak, jak wygląda tutaj? Że wszystko byłoby
1: tak samo. Po prostu chodzi mi o to, że poprzednie filmy, ich sukces, gdyby istniał, to przy wszystkim dokładnie tych samych czynnikach, które mielibyśmy teraz, film zarobiłby jeszcze
0: więcej. Tak. No ja tak, to
2: wiesz. To wydaje mi się, że no... to widać po tym, jak Black Panthera wprowadzili w Civil War, nie? gdy nakręcił ten hype cały na, na film, solowy przynajmniej o Black Matterze, pokazali tyle, ile go trzeba, wiesz, był tam wymuskany, wiesz, cool, cool, cool i król, wiesz, jak się, jak się najlepiej da no i wiadomo, że ludzie czekali na ten film a to spoko był Jason Momoa w Justice League, ale to nie było coś, po czym chciałbyś go jednak zobaczyć wiesz, w solowym filmie, nie? Nie chciałbyś nic oglądać po tym, co wy, wiesz wykluwa się nie. z Justice League w tej wersji w tej na, po, po, poza
0: Snyder Cut oczywiście nie?
2: Te, po, nie, Snyder Cut najlepszy widzieliśmy, więc a, <laughs> wiemy o co chodzi ja nie? co wam
1: powiem, jest, jest jedna rzecz, która jest strasznie głupia w akłamanie, jak oni tam gadają pod wodą jedna <laughs> I tak nie ma sensu. A ja pamiętam w takim filmie, widziałem jak się bąbelki robili, wiecie, po o, wietrza, i tam tak. można było porozmawiać. To Ej, ale to
2: jest, to jest niesamowite, jak olali to, co Snyder <śmiech> przygotował, wiesz, w Justice League z Aquamanem, ale, nie? W te, te wiesz, bąbelki, to była, wiesz,
1: to się składa Te bąbelki, na tą zbroję, taką dziwną. Tak, tam... tak, tak, ale to się składa nawet na część kampanii, właśnie. James Wan nawet odcinał się od, od, od Snydera jak tylko mógł w wywiadach. Jak ktokolwiek by pytał o, o bąbelkę, mówił, nie będzie. Nie Nie będzie, 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 ale wiesz, będzie, ale bąbelki bąbelkami, ale nawet pytania. jak...
2: jak... Ale nawet jak wiesz, jak, jak Mere wprowadzili, nie? Tutaj wiesz, ona w ogóle imię mu mówi pierwszy raz, a przecież tak. masz scenę w Justice League, gdzie on tam przelatuje jakaś baba, mu coś wiesz, tłumaczy, a on pierwszy zachowuje, jakby wiedział o co biega, nie? Co tak, się dzieje, jak znamy. się dzieje. Tak. Trafił do Atlantydy, tutaj mówią, że można tylko tam wiesz, wbić się. Wiesz, później to tłumaczą, że to są tam jakieś na obrzeżach, coś tam, że tam się tak, można tak dostać, nie? Ale z drugiej strony wiesz, ale tutaj masz tak po wytłumaczone, nie? Jest tylko kurwa tym mostem, nie?
1: Tak, <laughs> można inaczej. Ten film się tak bardzo odciął, wiesz, tak. postawił mur wokół Atlantydy, nie? To jest ten mur, który odgrodził go od reszty tego, więc tak, to jest ten, ten film. Tak. I, i...
2: Nie wiem, nie wiem, może, może Snyderka tłumaczy bardziej, że są bardziej podobne. No przez, nie, nie te, wiem. Przez te
1: pięć godzin myślę, że tak. coś tam jest, nie? Natomiast wydaje mi się, że tak, że to był największy strzał w dziesiątkę, jakby tutaj. To był ten. No. Te a w ogóle,
2: a jeśli, a jeśli Aquaman. Jeśli Aquomen to jest odrzutę Snyder, Snyder Cut, cały film. <średziś> A, nie wiecie, nie. nie wiecie. Myślę, że gdyby zaprezentowano
1: film w tej samej stylistyce, nawet gdyby pokazał ten sam film łana, e, ale z paletą barw chociażby Snyderowską, no. to ten film byłby w topą finansową. Jedna no. rzecz zmień, nałóż inny filtr na ten i w trailerach pokaż inny filtr i na plakatach, i już ci mówię, że to by nie zarobiło pieniędzy. Bo ludziom natychmiast by się uruchomiły, wiesz wspomnienia traumatyczne i, i nikt by nie poszedł do kina. Pierdółka się wydaje, ale myślę, że by zniszczyła ten film po prostu.
0: No i wygląda na to, że kolejny film w, kole, w, kole, w, kolejny w kolejce, czyli Shazam, też się raczej odcina mocno od tego, co widzieliśmy wcześniej i prawdopodobnie też w związku z tym myślę, że znajdzie znacznie więcej widzów niż, niż, niż te filmy jeśli chodzi, jeśli chodzi
1: o Shazama to ja sobie w ogóle teraz wyobrażam wiecie tam w trailerze jest ta gazeta gdzie jest coś tam o tym, że Superman nie żyje ja myślę, że tam teraz chodzi e, ten Hamada i pyta co za debil w trailerze tą gazetę położył który o, jesteś zwolniony Kto, co, co za idiota Tu ja tutaj się tak staram, żeby ludzie zapomnieli, aby tę gazetę jezu, nie będzie gazety w filmie
0: nie, A gdzie, ta, gdzie, ta, tym, gdzie ta
2: Hamada w... takim pierdłami się zajmuje? Hamada siedzi, pieniądze liczy teraz.
0: <śmiech> nie, ale Jednak Aquaman myślę, że jest tym pierwszym takim namacalnym sukcesem mm. e, zmiany kierownictwa w e, DC Films. I, I dobrze, że no, już Aquaman,
1: bo baliśmy się, no. że to dopiero będzie Shazam, bo jednak ten film powstawał cały czas pod Kevinem Chcę moją premię Suja a, mm -hmm. a myślałeś, że jednak, że tutaj pozostanie jeszcze trochę tego, a dopiero Shazam znaczy, będzie tym
0: Na pewno poprzednia ekipa miała ileś tam pomysłów, które pewnie wypaliły w Aquamanie, ale no, te ostatnie decyzje, te już decydujące o promocji, kiedy ma ten film wyjść i tak dalej, no to już idzie na konto Hamady i zaprocentowało. Więc y, mam nadzieję, że, że tak samo będzie z, z Shazamem. Zresztą film będzie miał też taki raczej luźny, komediowy ton, więc podejrzewam, że ma sobie też przypasuje. Zobaczymy, jakie będą będą kolejne materiały promocyjne. Zresztą trailer Shazama kolejny ma się pojawić jakoś niebawem. E, takie ploteczki słyszałem. Słyszałem ploteczki, że, że trailer Home, Far From Home ma się pojawić dzisiaj się pojawił dzisiaj, więc kto wie, może z Shazama też <śmiech> będzie mm, podobnie. E, czy jeszcze coś o, o, o Aquamanie mamy do powiedzenia? Czy możemy przejść do tych smutniejszych rzeczy?
1: Wydaje mi się, że jednak już Koniec, koniec świętego.
0: Dobra, to przejdźmy do tych smutniejszych rzeczy, bo tam gdzie Aquaman się cieszy, tam inne, inne wytwórnie niestety no, ponoszą mniejsze i większe porażki. Bo, bo mamy parę tych filmów, które. No, mamy te filmy, o których już wspomnieliśmy wcześniej, które miały konkurować z Aquamanem i to mocno. Ja się spodziewałem, że Mary Poppins będzie konkurować, bo to jest, że to będzie ta marka. Szczególnie w Stanach, w, w Wielkiej Brytanii, powiedzmy. No ale wiadomo, to jest mniejszy rynek. No ale w Stanach no my, jednak ten oryginalny film był bardzo popularny. Nie wiem, jak tam jest z książkami, ale wiem, że film był akurat tam mega popularny. No i coś za tym Disney, wiadomo, kampania i tak dalej. E, i, i, I jestem zły trochę na siebie, że, że tak myślałem, bo przecież w... Wcześniej w tym roku był dokładnie taki sam film, nazywał się Christopher Robin, który też celował dokładnie ten sam target, czyli przede wszystkim dorosłych, którzy mają nostalgię do, do tych postaci, które znali w dzieciństwie, a teraz będą mogli zaciągnąć dzieci, ale jednocześnie w trailerach są jakieś takie rzeczy, które mogą może dzieciaki skłonić do pójścia do kina, no i Christopher Robin nie zarobił zbyt dobrze. I niespodzianka, Mary Poppins też nie zarobiła zbyt dobrze, oczywiście, ale jest w kinach, więc jeszcze może swój wynik jakoś tam poprawić. Ale teraz przy 130 milionach budżetu, bez marketingu oczywiście, ma na, na całym świecie 288 milionów, więc no to jest to słabo, nie jest to nawet bardzo słabo.
1: Bo jest jakaś tam kampania, to raczej jeszcze nawet nie wyszli na zero, albo dopiero zaczynają gdzieś się wyczołgiwać. Raczej nikt nie chciałby tego po kurde kultowej postaci, szczególnie amerykańskiej ikonie jakiejś, jaką jest Mary Poppins.
0: No, szczególnie z dużą, z, ze znaną obsadą, ze znanymi mordkami w obsadzie, z znanym reżyserem i tak dalej. No, to jest, ja myślę, że to jest troszkę już porażka ogólnie konceptu na tego typu filmy, na filmy dla przerzutych nostalgią dorosłych, tak. e, którzy... To jest trochę przecenianie wiesz, tej opinię. nostalgii, nie?
2: To trochę no. przecenianie nostalgii, bo jednak, wiesz, ją się pamięta, wiesz, przez taki pryzmat, tego, że, wiesz, o, by, była kiedyś, kiedyś to, wiesz, była ta Mary Poppins i, wiesz, była z tym szałem i ja wiem, że oni ją na święta puszczają, ale to jest tak, jakby teraz zrobili, nie wiem, nagle nawet Kevina samego w domu, wiesz, nową część stary Kalkin, będzie fajnie, nie? Pokażą po latach Kevina, nie? I też wydaje mi się, że to była porażka, bo ludzie sobie lubią wspominać, nie? Że o, ten Kevin, nie? I ta, ta Mary Poppins, te, to były rzeczy, nie? Ale, ale jeśli przychodzi co do czego, to jednak po co mają wyjść do kina oglądać tą, no, wiesz, przy, wiesz, przywracaną wersję Mary Poppins, która nie jest już ich wersją, nie jest tą kultową wersją, która jest, wiesz, jak mogą sobie na te święta, czy tam zresztą to puszczają pewnie 100 razy w roku, siąść i obejrzeć oryginalną Mary Poppins, nie? która jest, wiesz, wiesz, tym tak wykuta w skalę tej historii, wiesz, filmu, nie. I to, to mi się wydaje, że za, za bardzo w Hollywood jest w tych momentach zapatrzone w to, że przecież to się sprzeda, wiesz, ludzie to kochają, nie? Oni to kochają, wiesz, za coś zupełnie innego i nie chcą oglądać kontynuacji tego, nie chcą, nie chcą wiesz, nowych wersji tego widzieć. Oni chcą po prostu mieć tą swoją Mary Poppins, nie? tą rzecz, która jest spokojnie, Tak samo jak są książki z Mary Poppins, zawsze będą czytane, ale czy ktoś czeka na ekranizację tych książek? No, nie, nie jestem aż tak pewien. Zresztą widać, no to po wynikach Mary Poppins nowej, nie?
0: Tak, tylko że jeszcze dodam no, tylko jeszcze jedną rzecz, że wydaje mi się, w sensie zacząłeś od tego, że jak przyjdzie co do czego ja myślę, jak przyjdzie co do czego, to trzeba zrobić jednak film dla dzieciaków tu i teraz. I gdyby ktoś miał tak. robić Mary Poppins, w ogóle ktoś stwierdził, kurwa, musimy robić Mary Poppins to lepsze rozwiązanie było po prostu zrobić remake Mary Poppins jakby nowy film kompletnie dla współczesnej tak. publiki. No tak wiesz, tak... tak... I, I pod nią pisany, nie? Nie kontynuację bo i Christopher robił hmm. ko kontynuację też, dokładnie w ten sam sposób, nie? I Mary Poppins jest tą kontynuacją jakby... Musisz mieć związek z tym poprzednim filmem, znać stojowo, nie? I, i masz ten taki. Nie czuję, że to jest coś robionego dla współczesnej publiki, tak. tylko właśnie dla wiesz, ludzi, którzy Dokładnie coś na... to. Którzy będą wspominać. I mm -hmm. to, jest, to, to jest problem tych filmów, nie? Dlatego te adaptacje, które robi Disney, te gdy przerabiają swoje na przykład kultowe animacje teraz na filmy live action, to jest jednak coś innego. To są filmy robione z myślą o współczesnej publicy tu i teraz, nie? A nie kontynuacja jakiejś tam. To no mm -hmm. nie jest królew po latach teraz, nie? Dwa pokolenia dalej. No, ok, dokładnie. sorry, oddaję ci głos
1: ja w sumie chciałem zgodzić się z tym, co powiedziałeś Radek, mówiłeś, że ludzie nie czekają na nowe wersje nie zgodzę się z tym, że nie czekają na nowe wersje bo właśnie, jak Łukasz powiedział nowe wersje Księgi Dżungli nowe, nowe wersje Król ten trailer to w ogóle jakiś tam rekord pięknej bestii
0: na przykład tylko ty, investii, ty, wiesz, tylko tutaj jednak
1: ale właśnie Tutaj to chodzi, ma... że nikt nie spróbował zrobić nowej wersji. Zarówno Mary Poppins, jak i Christopher Robin są to oba firmy, które nie tylko tak jak już mówisz są kontynuacjami czy coś, ale nawet one są osadzone w czasach które jakby są adekwatne do, do tego, jak się pamięta te postacie. nie? Jak masz Christophera Robina, no to on tam z, po, po drugiej wojnie zaraz przyjeżdża i masz wszystko tak w bardzo tej przeszłości osadzone, tak żeby kręcić tą nostalgię, wiesz, masz tą szmatę z nostalgią i tak ją wykręcasz już po prostu do, do, do końca, żeby z niej wycisnąć ostatnie elementy. Nikt nie myśli o uaktualnieniu tych historii, nikt nie myśli o powiedzeniu czegoś nowego, zarówno Mary Poppins, jak i Kubuś Puchatek, to są, to są postacie, z których spo, które spokojnie możesz uaktualnić dla nowego pokolenia, pokazać nową historię, jak super działała działałaby w dzisiejszych czasach, z magiczna niania, i zrobić muzykal jak najbardziej. Współczesny musical. Muzykale współczesne się sprzedają. Popatrz, jak Pitch Perfect żyłuje, po prostu ja nie wiem, ile już, 10 części powstało i one cały czas ludzie chodzą na to masowo. Mama mia, która dalej, ludzie chodzą na to, wiesz wujka zarabia kolejne pieniądze. Ludzie chcą, dalej jest publika na muzykale współczesne, jak, jak Mary Poppins, jest publika dalej na współczesne adaptacje bajek, jak, to, jak wiesz, zaraz Guy Ritchie będzie ci Alladyna robił. Ufam się, to nie będzie klasyczny Aladdin aż do końca. Tylko nikt tego nie zrobił. Te filmy były tak bardzo bezpiecznie skimowane tak, są... pod, pod tą grupę, którą tak jak mówisz, kompletnie już nie interesuje tak, tego typu no to są filmy.
2: Te, te filmy nie przyciągną młodych, wiesz, nowych widzów, bo one wyglądają jak takie zrobione, wiesz, do niedziela, żeby obejrzeć ten film, wiesz, w niedzielę po obiedzie, nie? Siąść do, 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 do kotleta i sobie to obejrzeć, nie? To jest do, do, dokładnie ten typ filmu i właśnie Christopher Robin i Mary Poppins, nie? To było fajnie, jakby, jakby właśnie zamieszali i zrobili z tego coś współczesnego. Tak jak to jest ja ze Spider-Manem, zresztą wiemy, jak wygląda Homecoming, nie?, który jest przystosowany do dzisiejszego widza, do młodego widza, który chce to oglądać, nie? Czy to muzyka, czy sam cał, wiesz, cał, cały klimat tego filmu tak wygląda? Czy to na przykład spider Serwers, Które też jest dostosowane do widza tu i teraz, nie? dla którego to ma być filmem. Jeśli film się ma sprzedać, to musi być, wiesz, dla niego ta tuba, nie? która wiesz, jak w na na największej ilości się rozejdzie ten film, najwięcej osób go zobaczy, nie? A, a to są takie, takie. Zresztą Mary Poppins jest takim typowo brytyjskim, właśnie filmem o tej. tej, tej te Taniania, zresztą też tak wygląda, jak jest typowego brytyjskiego filmu, a już też wiesz, dzieci brytyjskie dzisiejsze, no już takie nie są, nie? I to jest dla tych, dla tych paru starych ludzi, którzy wiesz, a pamiętacie, to Mary Poppins, ona była taka, wiesz, taka niby twarda, ale fajna babka, nie? I no kurczę, to nie, nie ma to jest za bardzo, żeby złapało. Sam ten e, klimat klasycznego muzykalu, no wiemy, że te muzykale już no, nie sprzedają się te klasyczne w tej, w tej wersji, nie? Dzisiaj musi być jednak ten przepych, wiesz, coś się więcej dziać, współczesna muzyka do tego dochodzi, nie? Jakby tu chociaż wiesz soundtrack trochę, wiesz, e, wiesz podrasowali w jakiś taki współczesny sposób, nie? To wiadomo, żeby się piekli ci, którzy lubią tą klasykę, ale kurczę, to by było coś nowego z tą Mary Poppins, bo ona nadal ma w dużo znaczy, potencjału. dałoby
1: się ugryźć według mnie z kilku stron, bo można to zrobić albo tak jak mówisz, albo pokazać właśnie klasyczną Mary Poppins w dzisiejszych czasach i pokazać, że już dzisiaj to nikogo nie interesuje i jednak co było w tym fajnego. Czy dla, dlaczego na przykład jestem zainteresowany to Story 4, które jest zapowiedziane, bo chcę zobaczyć kolejne pokolenie, czy, czy ta dziewczynka, której Andy na końcu trójki o zabawki, jak ona podchodzi do dzisiejszych zabawek w świecie, w którym już mało kto się bawi zabawkami, bo mamy iPady i innego rodzaju akcesoria. Nie? No no, to jest komórkowe. fakt. Jakby
0: statystyki pokazują, że coraz mniej ciało kupuje zabawki. No, no
1: właśnie o to chodzi, więc w tym momencie to Story 4 myślę, że ugryzie to spokojnie, bo ten film, te filmy cały czas jednak ewoluowały i pokazywały nowe czasy, jednak jak ten bohater dorastał. Spokojnie mogłeś Kubusia Puchatka złapać i pokazać, jak kto, dzisiejszy, dzisiejsze dziecko znajduje zabawki, czy opowiadania swojego taty, dziadka, pradziadka czy Mary Poppins, która właśnie pojawia się w dzisiejszych czasach i w jakiś sposób próbuje pokazać swoje czasy i wartość tego interesowania się że to można było ugryźć z 10 różnych stron, a, a, a poszli po tym, tym takim naj, najprostszym, najbardziej uklepanym schemacie no i
0: efekt. Nie, najlepszy, najlepszym symbolem tego, jak nie, to, bardzo. Nie, to jest dokładnie to, co było w oryginale, nie? Na, na, takim symbolem tego, jak, jak wiesz, jak oderwana od oczekiwań obecnej publiki z Mary Poppins jest ta scena, wiesz, animowana, która jest obligatoryjna, nie? Tylko, że jak była to oryginalna Mary Poppins, to to wrażenie, nie? Gdzie masz aktorów, postacie animowane, to było coś takiego, wow. A, a dzisiaj jest tak, okej, okay, no, spoko, nie? Fajnie, fajnie, nie? Ale już widzieliśmy to miliard razy, nie? Bo, nie wiem, kto robił Krójka Rogera, to to nikogo już nie ej, rusza kompletnie, i ludzie,
2: ludzie takie ej, rzeczy, wiesz, na YouTubie robią, nie?
0: No, <śmiech> tak, pe pewnie lepiej, nie? Ale, wiesz, samo podejście, nie? No zróbmy to jeszcze raz, bo tam było e, i, i tyle, na, na nikim to, to już wrażenia nie robi. E, jak jesteśmy przy Disneyu, to jeszcze bym krótko zahaczył o jeden film, bo też mnie lekko zaskoczył jego wynik negatywnie, ale nie widziałem go jeszcze, wybieram się w czwartek pewnie dopiero. Mianowicie druga część It Ralph, Ralph Breaks the Internet która jak na animację Disneya też ma dosyć nieznany wynik, w sensie, może niezły sam sobie, ale kurcze 430 milionów na, przy budżecie w wysokości 175 milionów. No tak... słabo dosyć, ok, nie? Spodziewałem to jest, się...
1: Zaczyna gdzieś od... Cholera, to miało nawet naprawdę ogromną kampanię reklamową.
0: Miało kampanię i miało, wiesz, miało te wszystkie mega popularne rzeczy w trailerach, Te księżniczki, te Star Wars. Yy, wszystko po prostu, co tylko da, dało radę tam rzucić. No i nie zażarło, mimo wszystko. I no, ciężko mi stwierdzić dlaczego, bo nie widziałem jeszcze tego filmu. Yy, ale... To pewnie koniec tej marki na razie, bo nie wygląda na to, żeby publika specjalnie Ralfa pokochała. Podejrzewam, że ten urok mimo wszystko postaci ze starego automatu z grami trochę uciekł, kiedy go wrzucono do internetu. To już jakby ta, ta taka... nie byłem jakimś wielkim fanem tej pierwszej części, ale ona była w miarę urocza, tak miała taki, taką spoko historię, która była dosyć kameralna w repozorom. podejrzewam, że po wrzucaniu go w ten wielki świat trochę ta postać straciła uroku mimo wszystko.
1: Ja myślę, że cały czas nie można jednak pomijać tego okresu, który był bardzo wypakowany, bo święta, ogólnie grudzień zawsze słynął z tego, że tam był jeden duży blockbuster. Tam albo Peter Jackson wojował swoimi filmami, teraz mieliśmy Gwiezdne Wojny. Ludzie przywykli do tego, że jednak wiecie, na święta jest cała masa wydatków związanych ze świętami, tym Nowym Rokiem i ludzie idą często do kina na jeden film. Wyjątkiem był, był, było, kiedy pojawiło się Jumanji, ale ono też nie zarobiło w tym okresie świątecznym, tylko po prostu nie miało konkurencji, bo Gwiezdne Wojny już wszyscy zobaczyli wtedy, więc, więc sobie Jumanji tyrało przez styczeń, kiedy, kiedy to był jedyny film, na który można było pójść do Nie było nic innego w kinie, tak naprawdę poza Jumanji wtedy. Więc to był ten wyjątek, ale generalnie Grudzień ma zawsze jeden film. Jednak jeżeli popatrzysz na to, Ile filmów tutaj jest? To jasne, Raket Ralph wychodzi troszeczkę później niż ta cała Zadyma, ale jednak cały czas łapie się te filmy ciągle są w kinach.
0: Eee, Nie, no właśnie, Ralph wyszedł wcześniej. W sensie on wyszedł w USA w listopadzie gdzieś.
1: O, dobra, na, świe na świecie wyszedł w, w grudniu, przepraszam w takim razie.
0: Nie, ale, no w sensie na świecie wyszedł w listopadzie, u nas wychodzi dopiero teraz. I ogólnie jakby no indzie, że, wszędzie indziej. Wydaje mi indzie się,
1: że on zahaczał cały czas o ten, o ten, o ten no, box office nie. tych innych filmów. I, i problem polega na tym, że no jednak to się jakoś tam pożarło wszystko. Mary Poppins mówimy, cholera wie, może gdyby nie było na, na co iść, to ludzie poszliby w te święta na tę Mary Poppins, ale mieli tyle alternatyw, tu Aquaman ewidentnie wygrał tę wojnę, no ale mówię, to, to się jednak ta, ta kasa gdzieś rozchodzi. Ludzie nie mają kasy, żeby w grudniu chodzić na 10 filmów. Idą na jeden, góra dwa filmy, jeżeli jest jakiś dobry kontrogramming i jak popatrzysz na to, jak do tej pory grudzień funkcjonował, e, nawet listopad, który jeszcze gdzieś tam wchodził w ten grudzień, no to zwykle miałeś właśnie, wszyscy spieprzali od Star Warsu ile mogli, ktoś dawał in programming, a poza tym to były, wiesz, takie jak ten film teraz, co najgorzej oceniany film w historii, Holmes and Watson, tego typu filmy za, za, za wiesz, dwa miliony trafiały w grudzień, w grudzień bo, bo ludzie liczyli na to, że a już jak już zobaczyłeś te Star Warsy, to jak chcesz do kina iść, to może na nasz film pójdziesz. Tak to działało, i ciężko się dziwić. E,
0: to myślę, że w to, co mówisz, wpisuje się jak najbardziej Bumblebee, który no, na świecie właśnie wyszedł w tym, dokładnie w tym okresie ostrym, grudniowym, 21 grudnia. E, I wiadomo, no, to jest film, który z całej, z całej serii Transformers zarabia najmniej. Co wiadomo jest skutkiem głównie. No, po pierwsze do no, mniejszej kampanii niż poprzednie filmy, po drugie, no, pewnie w Chinach przede wszystkim. Ale też oczywiście tej złej sławy powiedzmy sobie szczerze, która, która się zawiła mi transformę ściągnie. Ehm, ale kurczę, film ostatecznie jakby już wyszedł na swoje, nie, bo to, to tam miał podobny budżet jak Mary Poppins, co ciekawe, 135 milionów, mimo że to jest film w wielkich robotach. Ehm, ale już ma 367 milionów na, na świecie, więc zarabia. Więc spoko. Myślę, że... że wygląda na to, że to nie, nie przestraszy wytwórni, żeby iść w tym kierunku, nie? Zakładając w ogóle, że że oni nie spodziewali się słabego wyniku a myślę, że się spodziewali mimo wszystko, że to jest trochę taki film na przetarcie oddzielenie się troszkę od tego co było i sprawdzenie w którą stronę można by iść i nikt raczej nie oczekiwał sukcesu finansowego, podejrzewam, że dopiero kolejny film o nazwie Transformers dopiero będzie um, dopiero będą zakładać że ten film zarobi, dopiero będą planować jakąś większą, większą kampanię natomiast i tak fajne, że Bambolby przy tym wszystkim mm, zaczął na siebie zarabiać nie, no bo to spoko film jest Paramount
1: tam szefostwo by, byliby kompletnymi idiotami, gdyby po tym, jak Beja filmy na zachodzie były zajeżdżane, od drugiej części spadały, ale jak popatrzycie na to, jak działa rynek w Azji, to w Azji, okej, okay, chodzili na te transformery, tylko, że o tyle, co na zachodzie to spadało tam po 10%, 20%, może kolejny film, no to w Azji, jak im się znudziło, to po prostu nara, prawie o połowę był <śmiech> nara, rozluzły, to, to jest
0: specyfika rynku, nie? W sensie, łatwiej jest mieć kontrolę nad tym, co się dzieje wokół twojego filmu, promocją i tak dalej w USA, niż na rynku, który jest tak jednak odległy i kulturowo, i finansowo, i, i politycznie też. Przecież wystarczy, że pojawi się w tym samym czasie przypadkowo, gdzie, gdzie ty planujesz swoją premierę, jakiś chiński film. I przesrane. Wystarczy, że w twoim filmie znajdzie się jakaś jedna scena, która się nie będzie podobała cenzorom i koniec. nie. Wystarczy, że nie trafisz z promocją do chińskiej publiki, która no, ma swoją specyfikę. I też ranę. I to jest zawsze ryzyko, nie? Dlatego kurczę jednak dobrze mieć tą lojalną stałą publikę w USA czy w, powiedzmy w zachodnich państwach, która co by się nie działo to i tak na twoje filmy pójdzie tak jak to jest na przykład w przypadku MCU gdzie i tak ludzie chodzą, czy te filmy są dobre czy nie, e, niż, niż liczyć na to, że znowu pyknie te, te 300 czy 200 czy 300 milionów w Chinach, nie? I kto wie czy kiedyś tam jakieś Venomy, czy, czy nakłameny też się nie przyjadą na, na takich e, właśnie na, na, na trzymaniu się mocno chińskiego rynku
1: z tym, że Venom i Aquaman ma jeszcze ten zapas kasy poza chińskim rynkiem, nie? Jednak to jest, mm -hmm. jak popatrzysz na zarobki, to y, akurat Venom w Stanach zarobił mniej niż Ant-Man, ale jednak w Europie zarobił trochę, wiecie, w tym kraju. E, Mi,
0: tyle samo co Solo, by the way.
1: No, no tyle samo co Solo. E, gdzieś tam z Australii są jakieś wpływy i tak dalej, więc to nie jest aż tak scentralizowane jak było Transformers, gdzie po prostu w Stanach te ludzie z każdą swoją częścią wyskakiwali, no a w Chinach, tak jak mówisz, było nieźle, było nieźle, i nagle jak pierdolnęło, to piąta część zarobiła ledwo ponad połowę poprzedniej części. Jakby spadek z filmu o połowę, to rzadko się zdarza, szczerze mówiąc. Jak patrzysz na filmy, to jakby studia są bardzo zaalarmowane, kiedy jakby jeden film zarabia 400, a następny 300, o, to już jest, to już jest zły znak, może nie róbmy kolejnej części. Jak jeden film zarabia miliard, ponad lekko ponad miliard, a kolejny 600, tam 50, czy ile zarobiło te Transformers, no to w tym momencie to jest, to się nie zdarza. I to tak jak mówisz jest bardzo specyfika, konkretnie chińskiego filmu rynku, więc jakby. To, to, to odpadło. Rynek amerykański był dla nich martwy. Po, po tym, co Bey po prostu już Bay zrobił wszystko, żeby odstraszyć swoją publikę amerykańską, już starał się jak mógł.
0: Tak, i to się nie stało, nagle to był proces. To,
1: to, to było zajeżdżane od drugiej części. Była pierwsza część, w której ludzie się zachłysnęli tymi efektami specjalnymi, które jak na tamte czasy, trzeba powiedzieć, były jakoś przełomowe. To, to jak te Transformersy wtedy się przekładały, jednak to było coś nowego. Nie widzieliśmy nigdy tego w Motion Picture. No a już później... <śmiech> więc ludzie masowo na dwójkę po tym, jak, jak, jak jedynka wskoczyła, bo tak to działa. No a później było jak było. Więc jakby tutaj Paramount by, byliby kompletnymi idiotami, gdyby myśleli, że Bumblebee teraz wyskoczy i zarobi ogromne pieniądze. Tym bardziej, że kompletnie nie mieli pomysłu jak to reklamować, jak wspominaliśmy o Disney, kiedy Aquaman po prostu grubą krechą się odciął w promocji od Justice League Wystarczyła kolorystyka zmieniona, nie? wystarczyło patrzeć na włosy Mary. I to, wszystko, to było wszystko. Kolor włosów Mary no, to mówi wszystko o tym. No ale wiesz, te koniki morskie i tak dalej. Łatwo było Aquaman'a jednak zdystansować od rasy no, no, jakby, no, jak, jak zdystansować? Bumblebee jest kompletnie innym filmem. Jeżeli na niego pójdziecie, to wiecie, że Bumblebee ni cholery nie stoi obok e, filmów Baya, jeśli chodzi o ton, na, jak postacie są napisane i tak dalej. Są kompletnie różne filmy, ale jak pokażesz to w, dwu, w dwuminutowym trailerze? pokażesz przez dwie minuty jak ludzie ze sobą gadają no to ci publika zaśnie i nie pójdzie i tak bo chcą jednak trochę tych robotów pokażesz walanki robotów, no Bay świetnie robił walanki robotów w trailerach jednej rzeczy, której nie można zarzucić Bayowi to, że jego ekipa naprawdę dobrze montowała te trailery no te trailery zawsze były dobrze, się oglądało więc jakby nie bardzo wiem co oni mogli lepiej zrobić, żeby zachęcić, żeby pokazać słuchajcie, to jest nowa jakość, to jest nowe no nie widzę sposobu na to za bardzo więc...
0: oni i tak, i tak wszystkie sceny akcji w zasadzie z filmu i tak wpakowali do tego trailera, nie? Wszystko co tam było. No, no nie, no tu bardziej, że no, kurde, no, duże roboty to są duże roboty. No, 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 no to ciężko dokładnie. je pokazać w innym świetle niż, niż, no, niż no jak mówię. walczą ze sobą czy coś. Nie? I tak wydaje mi się, że te sceny jak Charlie i Bambuli się przytulają i, i są jakieś takie bardziej emocjonalne momenty. No to jest coś, czego nie było wcześniej. To, to, to jest to myślę maksimum, co, co i tak można było wyciągnąć, jeśli chodzi o promocję.
1: No, no jest tak, jak tam na plaży ona go uczy, jak się chować i tak dalej. Ale no to, to jednak jest ten taki element, wiesz, boisz się, że za chwilę wybiegnie, wybiegnie piesek i na nich nasika, nie? Jest gdzieś jest, jest ten strach, który Bey w nas, nas zakodował. Więc... Że
2: bej wybiegnie i nasika na nich. No bej to
1: najchętniej by wybiegł i nasika. Kamio, no
2: Kamio Michaela Beja, nie? <śm> Więc, no, jest,
1: jakby, więc tak jak mówię wydaje mi się, że tutaj nie dało się tego lepiej zrobić to, że ten film zarabia, to tam w Paramountie powinni szampany otwierać, czy mówiąc w tym momencie, że zrobili jednak nowy film że ci, którzy na niego poszli, się film podobał ma świetne recenzje, mogą od tego miejsca zacząć coś budować, marka im nie umarła marka, która jest warta ogromne pieniądze nie padła, a było blisko. Hasbro powinno się naprawdę cieszyć, bo zabawki, tak jak mówimy, się mniej sprzedają, a cały czas da się te zabawki Transformers sprzedawać. Widziałem z trzy reklamy przed nowymi filmami różnymi nowych zabawek z Bumblebee i Optimus Prime, więc to dalej gdzieś tam się kręci, więc to według mnie powinni odnotować jako absolutny sukces. Naprawdę nie dało się według mnie nic więcej z tego wyciągnąć niż to, co się udało.
0: Eee, Okej. Okay. Eee, I słuchajcie, czy... Macie jeszcze coś do powiedzenia, jeśli chodzi o te filmy, które już były. No, czy no, jakiś wynik was. Czy jakiś wynik Was zaskoczył czy coś? No bo na, na koniec pogadamy jeszcze może o tym Glasie, który teraz wychodzi do King, który jest ciekawym pozycją, jeśli spider chodzi o spider jeszcze,
1: bo warto zobaczyć. O, o właśnie, spider man jest...
0: tak, bo sporo, sporo osób mówiło, że a kurczę, co ten film tak słabo w ogóle sobie radzi. Ja myślę, że to trochę wynika z tego, że sporo osób miało trochę wygórowane oczekiwania względem tego filmu i traktowało go po prostu jak każdy inny film ze Spider-Manem. E, przy czym no, to jest jednak animacja bardzo specyficzna. Wiem, że sporo osób patrzyło na tę animację i, i nie traktowało jak coś, na co warto by iść do kina, no bo jednak no nie ma jakiejś tradycji animacji superbohaterskiej w kinach, wiadomo, nie? Plus ona wygląda jeszcze bardzo specyficznie. Sporo osób się zastanawiało, czy, wiesz, czy, czy to nie nie będzie męczyć oczu na przykład, nie? No wiadomo, no, trzeba inwestować swoje pieniądze mądrze, biorąc pod uwagę, ile bilety kosztują. E, w, ale i tak przy tym wyniku wydaje mi się, że, że to co Spiderman zarabia. Akurat nie mam przez całą strony otwartej, więc jak e, ktoś z Was może otworzyć i sprawdzić około to, 300, to, to Około 300
1: milionów, jak dobrze pamiętam, to było. Jak ostatni razem sprawdzałem, było 289 milionów za roku, przy tym e, film kosztował ta, 90. Tak, tak, tak,
0: 302. O. No, a film kosztował e, 90, więc... Co przy 90 milionach to jest luzik i Sony jest na pewno bardzo zadowolone. Nie mówiąc już o tym, że przecież wokół tego filmu jest aura tej wielkiej, wielkiego hypu i chwalenia go wszędzie, wszędzie i wobec, więc podejrzewam, że masa osób go obejrzy, jak wyjdzie już na jakichś platformach streamingowych, nośnikach i tak dalej. Więc kiedy już trafią ewentualne spin-offy czy kontynuacje do kin wynik będzie pewnie, A... pewnie wyższy niż, niż spider man Tak, on sobie, on
2: sobie glebę użyźni idealnie pod właśnie pod kontynuację nie? i sądy będzie szczęśliwe i będzie miał świetny materiał, żeby to dalej ciągnąć. Nie? No. Więc tam, tam na pewno jest otwieranie szampanu było i wszystko spoko.
1: Jak jesteśmy no. przy box office to właśnie chciałbym dać dwa świetne przykłady, e, bo jeżeli my myślimy o superbohaterskich animacjach, to wiele osób może pomyśleć, o i nie ma mocnych, ale to jest animacja Pixara, więc ona jest troszeczkę inaczej traktowana. Ona jest jednak ten charakterystyczny styl Pixarowy, charakterystyczne trailery hmm. Pixarowe. To
0: jest trochę Sp co innego. Wydaje mi się, że to jest najbardziej film Pixar niż film superbohaterski super w takim odbiorze nie, publiki.
1: Więc jeśli popatrzymy na te klasyczne postacie, to do tego możemy wziąć... E, więc tak, e, pionier właściwie jeśli chodzi o animację, to jest Batman Mask of Phantasm w latach 90. Z doskonałym box miliona dolarów ogólnie. <laughs> ale w tym roku mieliśmy jedną nazywa się Teen Titans Go To The Movies film zarobił 50 milionów dolarów to jest bardzo dobry wynik, bo kosztował 10 więc Warner nie ma powodów do zmartwień, ale pokazuje to jak bardzo jest niewielka publika jak wielko mało jest pieniędzy w ogóle póki co w tego typu produktach. Jakby jak mało ludzi jest zainteresowanych w ogóle, żeby mm. coś takiego sprawdzić. A ten Titans <śmiech> Ghostbusters miało dobre recenzje, również podobało się, no ale w większość sposób patrzy na no, animację, co mnie to obchodzi, no. to ja sobie I wiesz, te, że są strzelić.
2: Ludzie, ludzie przez lata są przyzwyczajeni do tego, że to są wiesz, produkcje albo w formie serialów, nie, które są cały czas, Spider-Man przecież ma serial za serialem, nie, albo w formie tych straight to DVD, nie? Które, które też tam DC. na przykład DC od lat wie, zawsze było, że DC robi lepsze te animacje, nie? I oni tam sobie wygrywają na tym poletku, bo co chwila są jakieś właśnie te straight to DVD, nie? Na przykład te całkiem niezłe te wersje Suicide Squad, czy te zamęczone już, jak się da, wersje Justice League, nie? Ale to jest, to jest właśnie... Ta...
1: Rewelacyjna śmierć Supermana.
2: Z no tak, tak, wiary. tak, ale, ale wiesz, ale, ale, ale te, te Justice League były takie sobie, te wszystkie yeah. z New 52 adaptacje, nie? No i, i jednak, wiesz, to, to jest ta, tak, jak mówicie, ta aura, nie? Że to jest inny, inny świat, nie? I, i dlatego też mogło to wpłynąć ale na to. A przez ten temat, że właśnie na na tym tle, jeżeli popatrzymy, że na razie sukcesem wielkim było Teen Titans
1: Go to The Office, które wzięło 50 milionów dolarów, tyle chętnych osób zapłaciło za bilety, jeżeli go to podzielisz, to jednak 300 milionów spider wersu jasne, budżet jest dużo większy, ale tak jak mówię, budżet budżetem mógłby być nawet jeszcze większy. Chodzi o to, ile ludzi w ogóle jest w stanie wydać pieniędzy na taki film, nawet z super recenzjami, to jednak jest ogromny sukces. I to jest pewne przetarcie szlaków w ogóle dla animacji. Kto wie, czy ktoś inny teraz nie ruszy z animacją, bo stwierdzi, że kurde, oni mieli takie recenzje i zarobili całkiem niezły hajs i jeszcze mają szansę na to, że kolejna część to jeszcze w ogóle walnie dużo. Większy. Umówmy się, nikt z nas nie myśli o tym, że druga część Spider-Verse nie zarobi naprawdę już bardzo solidnych pieniędzy. Przy no, Superbohaterowie super to super
0: bohaterowie, nie? nie, nie zawsze. Więc
1: to trzaśnie ogromne pieniądze, więc to jest według mnie przetarcie szlaków i ten wynik finansowy to jest przeogromny sukces, naprawdę.
0: No i zawsze jednak ci, kurczę, pokulsorzy, te filmy, które muszą w jakiś sposób przecierać, szla, przecierać szlak no płacą cenę bycia tym prekursorem jednak nie że mniej osób jednak jest skłonna iść na taki film do kina więc jestem pewien, że, że będzie tylko lepiej, a już jest dobrze i tak nie w porównaniu. Jeszcze, jest, jeszcze był jeden film, który trafił do kin, sprzedał tylko w USA, nazywał się Batman The Killing Joke i to jest film, który kosztował 3 miliony, o ile dobrze kojarzę a zarobił 3... 3 700, więc także ten no to tak w ramach perspektywy, nie? <laughs> Jaka to jest różnica, więc... Yy, ciężko mówić o dobrym czy złym wyniku Spider-Verse w porównaniu do czegokolwiek, bo nie ma do czego porównać zupełnie, nie? To jest taki jedyny w swoim rodzaju film, pomijając w ogóle aspekt tutaj jakościowy, to też po prostu jako byt na rynku jest, jest czymś kompletnie nowym i świeżym, więc... Więc będzie można do niego porównywać kolejne rzeczy. Yy, jeszcze jeszcze jakiś przykład? Nie, to mówiłeś, nie ma mocniej i ten, i... Yy i ten Spider-Verse, tak? Um, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o te chyba najważniejsze rzeczy, o których chcieliśmy pomówić. Um, będziemy, tak jak jak wspominałem, będziemy śledzić ten box office, jak w trakcie, gdy będzie się coś działo, jakiś film będzie zaskakująco dużo zarabiał, albo zaskakująco mało będziemy o tym mówić. No i w, na sam koniec jeszcze słówko o tym, bo do amerykańskich kin, i chyba polskich też, za tydzień wchodzi film Glass, czyli najnowsza produkcja M. Night Shyamalana, Um, będąca tutaj filmem bohaterski, jakby nie patrzeć. Jest promowany jako faktycznie film super bohaterski. Um, inny oczywiście, taki bardziej tutaj e, specyficzny. No ale jest to film, który jest robiony przez wytwórnię Blumhouse, która, no jak mało, która wie jak robić pieniądze. Jak z małych pieniędzy jak mało zrobić duże pieniądze. Wszystkim, tak. Mam na koncie już masę hitowych, hitowych produkcji. I co więcej, już udowodnili też, że nie tylko potrafią swoje oryginalne produkcje stworzyć, wypromować i sprzedać, ale potrafią wziąć na warsztat czyjeś rzeczy i je dobrze sprzedać. I Halloween jest na przykład świetnym przykładem. Film, który kosztował tam 10 czy 20 milionów, zarobił ponad 100 czy tam dwie, ponad 200 chyba milionów. Co jest w ogóle wow. No i mamy tego ten glas, który no, wychodzi na barkach z jednej strony sentymentu do Unbreakable, z drugiej strony realnego sukcesu finansowego Split, też zresztą filmu Bloomhouse. Um, a z drugiej strony jest też promowany jako film bohaterski, ma większą kampanię. Blumhouse zainwestowało spore pieniądze w ten film, w porównaniu oczywiście do innych produkcji, jakie zwykle robią. No i teraz y, myślę, że się zgodzimy, że ten film pewnie zarobi. W myślę, porównaniu do swojego budżetu zarobi sporo. Sporo zarobi. Ja się, ja się spotkałem z jakimiś um, przewidywaniami budżetowymi, tymi box ale to jakiś czas temu, że oceniają to na jakieś 700, 70 milionów otwarcia. Nie wiem, czy jest coś bardziej aktualnego w tym momencie.
1: Między 50 a 70 są, są te rozpiski, ale myślę, że to, to jest i... bardzo, bardzo realne.
0: Jest realne i jeśli ten film zarobi dwukrotność swojego budżetu już, czyli nawet więcej, w już w pierwszym tygodniu w USA, no to Wow, nic tylko robić dalej tego typu rzeczy. I kurczę, lubię Blumhouse za to. Jakby Nie cierpię tego filmu samego w sobie, ale kurczę, to co robi Blumhouse jest super. W tej epoce nadmuchanych budżetów i pakowania gigantycznych pieniędzy w każdy film oni pokazują, że możesz po prostu zrobić film, który się podoba ludziom i za wcale nieduże pieniądze. I... Myślę że będą, myślę też, że swoją drogą będą coraz częściej jednak wychodzić poza tą horrorową stylistykę. Już mi się zdarza od czasu do czasu, ale wydaje mi się, że jest też miejsce w innych gatunkach, żeby Horrory robić filmy dużo tańsze.
1: Horrory najłatwiej robić za niewielkie pieniądze. To tak swoją drogą. Natomiast jeśli chodzi o glas, wydaje mi się, że bez względu, że to będzie trochę kasu z Venoma, bez względu na to jakie będą recenzje, kampania reklamowa była naprawdę dobra tego filmu. Możecie mówić, co chcecie o zwiastunach, szczególnie teraz jak widziałem sam film i na ile Dynamika zwiastunów pokrywa się z samym filmem, nie pokrywa się. Natomiast e, jakby to, jest, to jest naprawdę dobrze wypromowany film. Te zwiastuny, szczególnie jeżeli ma się jeszcze spory sentyment do Unbreakable na przykład, to, to, to rozbudzają ten sentyment, o, zobaczmy, co u tego superbohatera po latach jest właśnie w dzisiejszych czasach i tak dalej. Ja uważam, że kampania reklamowa naprawdę robi swoje. Był ten plakat według mnie naprawdę fajny, ten taki, który pokazuje nasze postacie siedzące na krzesłach czy tam glasa na wózku i odbicia, które są. To był naprawdę dobrze przemyślany plakat, także tutaj absolutnie ekipa Jasona Bluma tutaj robi, odwala kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o, o kampanię reklamową. Oni wiedzą, jakby promować film też za jakieś ogromne pieniądze, więc myślę, że dużo ludzi bardzo pójdzie na ten film wszędzie. Nie będzie to 800 milionów na zasadzie, jak mówię przed przypadku ale ten film nie kosztował tyle, co Venom, natomiast zarobi wielokrotność swojego budżetu, nawet jeżeli się nie spodoba, nawet jeżeli ewentualne kontynuacje już może nie będą najlepiej przemyślane i tak dalej, to myślę, że nawet bez powtórek, w sensie bez kolejnych odwiedzin kin, bo nie sądzę, żeby to był film, który ktokolwiek oglądał drugi raz, szczerze mówiąc, nawet jeżeli komuś się by podobał, to i bez tego większość osób będzie zainteresowana, zaintrygowana kampanią i przynajmniej pójdzie zobaczyć, z czym to się je. Więc... Więc tak, myślę, że, że będzie finansowy sukces i to duży. Szczególnie, że ten
2: film łączy, wiesz, dwie epoki jednak, bo masz tych, którzy pamiętają tego niezniszczalnego, i masz tych, którzy. Kolejnym, tak, tak, tak. Pokolenie... I masz tych, którzy się załapali przy splicie, nie, bo Ma i bo wiesz, jakiś dziwny film i ten. Mhm. I łączy, wiesz, dwie takich różne grupy, nie? I to jest... się nie dziwię, że jak w tym samym poszli, że Bloom się za to złapał, żeby, żeby na tym filmie zarobić. Bo kurczę, to jest jeśli. Patrząc nawet bez tego, że to robi szalejman, który, który no jest jaki jest i robi filmy, jakie robi. Ale na samym na samym tym poziomie właśnie konceptu, nie? to jest kurczę z w dziesiątkę, że mówię, że tak. mało jest takich filmów, które łączą aż tak pokolenia. Nie? I to
1: można nieźle wypromować i myślę, że to im się udało. Właśnie tak. właśnie pojechać mm. na tym. Sama
0: obsada kurczę, gdzie Pod masz w filmie Samuel Jacksona, Jamesa McAvoya no i Bruce <grym> Podejrzewam, że są jacyś tatusiowie, którzy jeszcze, na których magia nazwiska tak, ale patrz, nazwiska masz, jeszcze zadziała. Nie? Masz,
2: tych, masz tych starych od Willisa, masz młodych od McAvoya i masz wszystkich od Jacksona innych. <głosy> Jacksona
1: są <Wszystkim>. <głosy> No tak, tak, jak on jest teraz, to wszyscy Jacksona kojarzą. No, patrzcie, więc, tak. to, jest,
2: to, jest, to jest 67. film z Samuelem i Jacksonem w tym roku. Muszę na niego iść. Nie? <głosy>
1: Znowu, jak, jak wpłynie to na rozwój marki, to zawsze działa dokładnie tak samo, jak mówię we wszystkich innych filmach, które mają albo uniwersa, albo kontynuacje, czyli kwestia tego, jak zarobi sequel. Bo jakby ten film, gwarantowany, że on zarobi ogromne pieniądze, nigdy nie dowiemy się, jak podobał się publice, dopóki nie wyjdzie kolejny film. Jeżeli Blumhouse się zauważył, że Okej, okay, Glass zarobił, nie wiem, ja myślę, że spokojnie, nawet 200 milionów może, może tam polecieć nawet po 300 podejść, więc, więc jeżeli zarobi tyle a już na przykład kolejna część zarobi 100, powiedzmy, to dalej jest opłacalne nie? przy tych budżetach, które robią, ale jednak zauważalny spadek to będzie już potencjalne ryzyko, że kolejna część już, już, już może stracić pieniądze, więc jakby zawsze przy tego typu rzeczach trzeba patrzeć na, na kolejną część, czy tak samo z Venomem, też się nigdy nie dowiemy, czy, czy się podobał ludziom, czy nie, póki nie zobaczymy kolejnej części, więc, więc na razie jest na razie sukces i na razie na pewno M. Night dostanie kolejny film to, to, co do tego nie mam proszę, żadnej wątpliwości
0: no kurczę trudno mi uwierzyć żeby Glas się spodobał tak samo jak Split szczerze mówiąc ale to tak moje wrażenia osobiste. ale zarobi więcej zarobi więcej no zarob, to, że zarobi że kampani więcej
1: kampania jest lepsza aktorów jest więcej zarobi więcej
0: no, robi, więc, no, tak, szkoda trochę, ale, no, z drugiej strony kibicuję, kibicuję Bloomhaus, bo liczę na to, że oni kiedyś się zabiorą za potwory Uniwersalu i zrobią to swo, to Uniwersalowe Dark Universe po swojemu i podejrzewam, że wyjdą z tego znacznie lepsze filmy niż, niż, niż to, co, to, co Uniwersal do tej pory za, pokazał, powiedzmy. No dobra, słuchajcie, to będziemy, będziemy w takim razie zamykać na razie temat box-office'u. E, wrócimy sobie do tematu, jak tylko no, wyjdą jakieś ciekawe rzeczy. Możliwe, że, że po wynikach glas będzie temat do pogadania. Możliwe, że e, Możliwe, że później, możliwe, że wcześniej zobaczymy. E, tymczasem no, zachęcamy Was do sprawdzenia, tak, sprawdzania też regularnie tego, jak te filmy zarabiają, bo to często wpływa też na to, jakie te filmy są, kto, kto, kto w nie inwestuje pieniądze, ile i tak dalej. Okej, okay, to... Nie rozumiem, że nie mamy już nic do dodania w temacie. W takim razie dzięki wielkie chłopaki. Był z nami Oskar Rogowski oczywiście, Radek Pisula. się nazywam Kastelmach i zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów w napisach końcowych. Będą się, myślę, pojawiać regularnie. W takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.